0: Native advertising er en markedsføringsdisciplin, som der er kommet rigtig meget fokus på i de senere år som en del af content marketing-strategien. Men hvad er det her native advertising egentlig helt præcist, og hvornår skal du bruge det? Velkommen til det første afsnit af podcast-serien om native advertising, som er produceret i børsen Creative. I dag og i de kommende afsnit vil vi forsøge at gøre dig klogere på, hvad native advertising er, og hvordan det virker, hvordan man producerer det, og hvordan du kan bruge det som en del af din content marketing-strategi. I dagens afsnit handler det om, hvad Native Advertising er, og hvornår det giver mening for din virksomhed at bruge det. Jeg er din vært, Stine Bjerre Hertel. Velkommen til. I det her første afsnit, der har jeg taget Line Prasch med mig med i studiet. Både Line og jeg har arbejdet med Native Advertising nu i henholdsvis 2 og 3 år. Line som redaktør på Politiken og jeg som kreativ chef på Dagbladet Børsen. Og selvom sådan to-tre år måske ikke lyder af meget, så er det faktisk relativt lang tid på det her område, for Native Advertising som etableret marketingform har først for alvor vundet indpas i de danske medier i de seneste få år. Så først og fremmest vil jeg byde dig velkommen, Line. Dejligt, tak. du vil være med. Vi repræsenterer jo sådan to ret forskellige medier, så jeg håber, vi kan byde ind med nogle forskellige erfaringer, og så er jeg også spændt på at høre, om vi kan blive enige om, hvornår det er en god idé som virksomhed at lave Native Advertising, og hvornår man måske skal vælge en anden markedsføringsform. Men før vi dykker ned i det, så tænker jeg, at vi lige skulle starte med det her begrebsafklaring. For nu kalder vi det her for native advertising. Fordi det ligesom er fagtermen, og fordi det er det internationale begreb for det. Men jeg oplever også, at det bliver kaldt en masse andre ting. For eksempel sponsoreret indhold, annoncørbetalt indhold, eh, advertorial, sponsoreret journalistik. Hvad kalder du det? Jamen, øh, på politikken har vi
1: øh, valgt øh, at kalde det annoncørbetalt indhold. Mm. Og det er måske ikke det mest mundrette, den mest mundrette betegnelse, men det, er det vi ligesom har fundet, var det mest ærlige og gennemskuelige. Native advertising, jeg tror, der er ret mange, som ikke vil være sådan 100% klar på, hvad det er af vores brugere. Mm. Så derfor har det været vigtigt for os ligesom at lave en betegnelse, som simpelthen siger, at det her er betalt af en
0: annoncør. Man kan man egentlig også godt sige, at native advertising er sådan på en eller anden måde? Det, det er det vi laver. Jo. Men annoncørbetalt indhold, det er sådan, som vi kommunikerer det ud til dem, jo. vi samarbejder med. Jo, det er præcis. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker, at man, at man skældner. Fordi vi har så valgt at kalde det sponsoreret indhold. Mm. Øh, og det kan jo i princippet være, altså sponsoreret indhold kan jo i princippet være mange ting. Øh, nu har vi ikke så mange andre variant, der er sponsoreret indhold, så derfor kalder vi native advertising produktet udad til mm. for sponsoreret indhold. Ja. Så der er jo sådan den der deklarationsting af det. Ja. Men hvis du skal beskrive, hvad native advertising er for noget, hvad er det så?
1: Altså øh, man kan sige, at hvis man kigger sådan bredt over det, så spænder det jo øh, al, øh, over alt fra øh, den ene yderpol, som er en, øh, det vi kalder en advertorial, hvor man øh, taler om sig selv som virksomhed, sit produkt, sin service, hvad det nu måtte være, og man anpriser også øh, det man laver. Den kender vi, den har vi set i, i mange mange år øh, især i magasinbranchen måske. Ikke? Til det yderste, som man kalder True Native, i hvert fald startet med at kalde True Native, som er den her så vidt muligt rene journalistiske form, hvor man bruger de journalistiske værktøjer til at fortælle en historie, der ligesom ligger rundt om brandet og mere tage fat i deres værdier og hvad det er, de gerne vil stå for. Hmm. Så hos os har vi en sådan ret klar opdeling mellem, hvad der er en advertorial og hvad der er native eller annoncørbetalt indhold. Ja. advertorial-produktet, øh, øh, det har vi haft i, i mange år, øh, som er det, jeg har fortalt før. Altså det er, hvor at, øh, en virksomhed sådan set helt selv kan bestemme, øh, hvad de vil fortælle om, og hvordan de vil fortælle om det, og hvordan det visuelt skal se ud, osv. Laver de det også selv så? Det kan de godt, ja. Øh, og ellers så får vi en, øh, har vi en øh, ekstern en freelancer til at lave det. Okay. Øh, ja. øh, hvor at vores annoncørbetalte indhold, det er... Øh, der er vi meget mere over, fordi det ligger på en øh, politikken-URL. Det ligger i det redaktionelle flow. Og det betyder selvfølgelig, at vi som politikken-brand også lægger en del mere ryg og DNA til det. Og derfor mm. så er der nogle helt andre krav, der bliver stillet til, hvad der kan ligge
0: på de placeringer. Ja, ja. og det vil typisk ikke være kunden selv, der laver det. Det vil, jeg. Det vil, det vil, det vil altid det Det er altid os, der laver det, ja. Ja. Og det er jo faktisk fuldstændig den samme måde, som vi gør det her på børsen. Vi skældner os mellem advertorier, hvis du vil tale kun om dig selv og på dit, om dit brand og gør det på helt din egen måde. Så kan du selv lave det, og så kommer det i en, det kalder vi for content display. Så kan du få en almindelig displayannonce, men du kan selvfølgelig gøre det, som om det var en artikel. Men du kommer ikke på borsen.dk's borsen borsen URL, du kommer ud af sejlet hvor... Native advertising, det som vi kalder for sponsoreret indhold, det er det samme, som I gør med, at vi skriver det og lægger brand og DNA og journalistiske kompetencer i det. Men jeg oplever, at det ikke nødvendigvis er sådan på alle medier. Altså, jeg, jeg oplever, der er lidt forvirring omkring det, fordi jeg tror ikke, det er alle medier, der gør sådan. Er det, er det også din oplevelse?
1: Ja, altså jeg tror, at øh, der er nogle medier, som, hvor at man også i forhold til redaktionen har en ret stram linje i forhold til, hvad man ligesom kan gå med til, og hvad det er for nogle visioner, man har også for det her format. Og så er der andre, hvor man blander det lidt mere, hvor man har lidt friere tøjler. Måske også, hvor brugerne er lidt mere vant til, at der er noget mere produktomtale, end vores brugere måske er. ikke Men der er klart stor forskel på, hvordan man definerer det. Det er jo alt fra en YouTube-video, hvor man simpelthen kun fokuserer på, hvad et produkt kan, til det, vi laver, ikke? som er et, mm. et, et, et håndværksprodukt, hvor vi laver øh, journalistisk øh, håndværk, kan man sige, at bruge de journalistiske virkemidler. Øhm, så der er kæmpe forskel på, hvad det
0: er. Og, og ingen tvivl om, at der er stor forvirring, øh, også internt i branchen om, ja. hvad det egentlig dækker over. Det oplever jeg også klart. Når du siger, at det her med, at det er journalister, der laver det inde på politikken, så er det vel også vigtigt at pointere, eller sådan er det i hvert fald hos os, det er ikke redaktion, altså redaktionsjournalister. Mm. I har nogen.
1: Ja. Der er helt, helt tætte skøret imellem redaktion og den kommersielle afdeling. Vi bruger ikke nogen redaktionelle ressourcer mm. på at, at, at lave administreret indhold. Det er freelancer, vi bruger udefra, og som i, i højt omfang har været forbi politikens redaktion tidligere, og som kender politikken, og som har sproget, tonen, øh, har et naturligt flære for, hvad for nogle vinkler, der er gode,
0: hvad for nogle kilder, der vil være oplagt, osv. osv. Så det er den måde, I sikrer det der politikken DNA? Ja. Selvom det ikke er redaktionen, der skriver det? Ja. Så. Men du har jo også selv en baggrund som politikkens journalist, ikke? Ja.
1: Jeg, ja, jeg har du... været på redaktionen i 13 år, inden jeg flyttede op.
0: Okay. Ja. Så kan man godt sige, så må du have lidt af den, øh, den, den DNA med med der. Men øh, jeg har så også oplevet, øh, fordi vi har ofte kunder, der spørger om... Øh, om øh, vi kan bruge en af journalister, mm. øh, en madalmælder eller sådan noget, mm. til at, at lave indholdet. Og på en måde kan jeg godt forstå det, for jeg har faktisk oplevet, at der er medier, hvor man blander tingene sammen. Mm. Så jeg tror at virkelig, en konklusion på det her er, at, at native advertising, som du siger, er mange ting. Men at man, hvis man sidder derude, som virksomhed og godt i gang med at bruge det, så er det måske i virkeligheden ret vigtigt at, at vide, at den, det medie, du arbejder sammen med, kan gøre det på en måde i forhold til et andet medie, ja. du arbejder sammen med. For det er i hvert fald sådan nogle ting, vi kan løbe ind i nogle gange, og de siger, jamen over på xx medie, ja. der gør de altså sådan her. Ja. Og der må man nok bare konstatere, at, at vi som medier ikke gør det ens. Ja, det tænker
1: ja. jeg også. Altså, der, jeg synes, da jeg startede for to år siden, der, der startede vi med ligesom, at skulle definere helt her med, hvad, hvad Toro vil være native. Der synes jeg, vi er kommet ret langt. Altså, ja. der, der er begyndt at, at, at være en, en naturlig forståelse for, hvad der er forskel på de to øh, produkter.
0: Vi skal også tale lidt om, hvornår man egentlig som virksomhed skal, skal bruge det her. Hvornår det giver mening. Fordi nu har vi jo lige sondret imellem det her med advertøjer, hvor man som virksomhed får lov til at bestemme rigtig meget. Og så native advertising, sponsoreret indhold, annonceret og indhold, hvor vi jo også på en eller anden måde bestemmer lidt. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi bestemmer. Det gør vi jo i og med, at vi gerne vil have det på en måde, som passer ind i vores to respektive medier, børsen og politikken. Men når det så er sagt, så er det jo heller ikke fordi, at vi bare overruler en annoncør. Men, men der kan jo være nogen derude, der sidder og tænker, jeg vil have det på min måde. Øhm, og skal de så bruge det? Øhm, hvornår, hvornår synes du, det er en god idé? Hvornår er man klar til at gå ind i en etivægbetegning?
1: Der er selvfølgelig tilfælde, hvor at, øh, at der, der skal en, en del tilslæbning til i den indledende proces. Men jeg synes faktisk overvejende, at der er en god forståelse for, at vi køber ind i politikens målgruppe, vi køber ind på politikens platforme,
0: og vi vil gerne lægge os op af politikens indhold. Og hvorfor skulle man som annoncør have lyst til det?
1: Jamen det er jo fordi, at man, hvis man gerne vil nå vores målgruppe, så tror man sandsynligvis også på, jo, at det indhold, som politikken redaktionelt laver, taler til den målgruppe. Og derfor så må det jo naturligt også være sådan, at når man laver et annonceprodukt i form af annoncørbetalt indhold eller native advertising, så skal det også så vidt muligt stemme overens med det. Så jeg, så jeg tror, at, øhm, at det, det er noget braindafsmidning selvfølgelig, øh, at man vil gerne ligge i politikens univers, øh, fordi det har en høj troværdighed, og fordi det øh, har en høj brainværdi, øh, og så selvfølgelig fordi, at man, øh, at man tror på, at det vi tilbyder, det, øh, det kan det, som vi, som vi siger det kan. Ikke? Og det ligger i, øh, det ligger i et politikkenunivers, øh, og når en, en særlig eksklusiv målgruppe,
0: øh, som, man, som man gerne vil have fat i. Så der kan både være noget med, hvis man har, har lyst til at være en del af det her brandunivers, og også hvis der er en særlig målgruppe, man gerne vil nå. Øhm, I hvilke situationer oplever du, at det giver mest mening at bruge det? Er det? Fordi noget af det, vi måske har holdt meget fast på i starten hos os, men som vi måske har givet lidt slip på, det var, at vi meget sagde i starten, at øh, det var mest et brandingværktøj. Altså mm. hvis du ville positionere dig, hvis du havde et... Et brand ønske på en mm. eller anden måde, som man måske lidt mere værdibaseret, men noget af det vi kan se er, at øh, vi kan faktisk godt tale om produkter. Altså mm. det kan sagtens være et produkt i native advertising, hvis du gør det på den rigtige måde. Mm. Hvordan er din erfaring med det? Øhm, jamen på politikken, der har vi en,
1: øh, nogle, nogle retningslinjer, som vi, øh, som vi følger, som handler om, at vi ikke anpriser produkter eller brands eller services på andre måder i vores annoncørbetalte indhold. Det kan vi gøre i vores advertorials, og det har vi også en infobox. Det bliver altså lidt teknisk nu, hvordan det er sat op, men der er en infobox, hvordan, hvor annoncøren øh, ligesom kan kom alt, alt det, de gerne vil kommunikere. Der kan være links videre til deres øh, websites osv., så, så de er til stede selvfølgelig. De har et logo også på forsiden, og der står, hvem det er betalt af. Så afmeldingen er rigtig vigtig selvfølgelig, at man er klar over, hvem det er, der står bag, og at det er et betalt øh, mm. stykke indhold. Øhm, vi øh, holder stadigvæk fast i det, fordi vi tror på at, og det er, ikke, ikke, det er ikke fordi jeg egentlig ikke tror på at man godt kan gøre det fornuftigt med at, at omtale produkter, øhm, men min erfaring med både fra mig selv, men også i forhold til vores trafik er, at man kan der altså, der skal det skal, skal, skal være noget indhold, som giver noget værdi tilbage til brugeren. Og når ja. jeg læser et stykke indhold, hvor man fire afsnit nede møder så Øh, og derfor så skal du købe øh, den nye øh, bil fra Dittendun, øh, så, så falder jeg simpelthen fra. Altså, jeg bliver skuffet, og jeg bliver sådan en om, var det bare det, alt det der, ja. der kom før, egentlig gerne ville mig? Ja. Øh, så, så vi går ud fra, at vi vil, altså, det kan jo eksempelvis være et uh, stort tema uh, om fremtidens energi, eller et stort tema om fremtidens uh, infrastruktur, eller... SDG'er, eller hvad det nu kan være. Altså nogle temaer, som, som omhandler øh, noget, som en annoncør gerne vil stå for, og, og nogle værdier, de gerne vil stå for, og sætte sig på en dagsorden, hvor de ligesom viser, at vi går forrest på det her felt, for eksempel. Ikke? Forbrugeren, især når man kigger på de yngre generationer, Y og Z osv., de er vant til at navigere i branduniverser. De er yderst kritiske i forhold til, hvem de involverer sig øh, i. Men de vil gerne, hvis de kan se, at der er et brand, der rent faktisk giver noget værdi tilbage til dem, og som ikke kun øh, vil, hvis hun det sådan, sat på spidsen, stikker hånden ned i lommen på dem, for at få øh, mm. solgt sine sko øh, til en billig penge. Ikke? Altså det, øh, det, det vil faktisk noget mere i udgangspunktet, det her format. Det vil gerne, det vil gerne give noget tilbage til brugeren, og det synes jeg, vi skal huske på, at det rent faktisk kan. Um, så det ikke bliver et, et mere... Um, altså, vi vi ikke kommer til at udvande formatet så meget, at det bare bliver endnu noget produktomtal. Ja. bare en lidt mere sofistikeret form. Men når det er sagt, jeg afviser slet ikke, at, at det kan flytte noget længere ned i trakten. Altså, mm. Når vi arbejder med det, så taler vi meget om, at det er øverst i salgstrakten, hvis man sådan kigger til ja. en marketingsprog. Ja. det er på brand movement, det er på positionering, det er på de der øvre lag, hvor konverteringer og salg, de ligger lidt længere nede i trakten. Og hele den rejse vil vi jo gerne hjælpe vores kunder med, selvfølgelig, så vi også kommer videre ned i det mere taktiske spor undervejs. Men jeg tror også på, at hvis du som brand er i stand til at positionere dig fornuftigt i markedet, og stå for noget, som, som vækker sympati, og rent faktisk også sætter handling bag ordene, så tror jeg også på, at du i sidste ende vil få noget ud af det på bundlinjen. Altså sådan, mm. sådan jeg er sikker på, at tingene må hænge sammen. Øh, men man må selvfølgelig ikke bare slippe den der, man skal følge det størst. Men, men det er ligesom øh, udgangspunktet for vores øh, tanker om det.
0: Jeg tror også, at øh, i udgangspunktet er vi jo øh, relativt enige. Min baggrund er jo også den journalistiske, og jeg har jo også sådan en eller anden idé om, at jeg, jeg synes jo, at de bedste historier er dem, hvor brandet går ind og tager ejerskab, og flytter noget, og viser noget af sig selv, og noget værdi... Øh, vi arbejder også med trakten på den måde, at vi også som regel etablerer præmissen, starter højere oppe, men det jeg kan se er, at når vi så har fortalt nogle historier, så kan vi godt bevæge os længere ned i trakten. Mm -hmm. Og jeg tror, vi har, når jeg ser det her med produkter, øh, jeg tror, vores tilgang til det er det her med, at hvis børsen vil gøre det, altså redaktionen vil gøre det, så kan vi også gøre det. Mm hvis -hmm. man tager sådan noget som biler for eksempel. Mm -hmm der kan vi se, at der kan vi gå ekstremt tæt på produktet. Mm. Vi kan også gå rigtig langt væk. Vi kan også tage, det har vi gjort, altså taget øh, bilproducenter, som går det helt op og taler om bæredygtighed, øh, sådan nogle ting, øh, innovation, men vi kan se, at vi kan faktisk også lave native advertising, som er fem fede features i den nye bla bla bla, et eller andet. Mm. Øh, men jeg er enig i det her med, at jeg tror, jeg synes, formatet passer bedst til dem, der vinder vindet mere end at sælge.
1: Ja, ja Men, også fordi jeg synes, det er ret vigtigt, at altså, man, man kan, man kan, altså, øhm, alt er jo meget sådan på her, mm. ikke? her. Altså, der, der skal man have mavefornemmelserne godt på plads i forhold til, hvordan man kan gøre tingene for forskellige annoncører. Det er det ene. Det andet er også, at der er jo alt, der er en afsender bag. Og i min, og min optik, så vil det alt andet lige være mere troværdigt, hvis det er en redaktion, der peger på fem fede features ved en given bil, end hvis det er bilbrandet selv. Mm. Øhm, så, så det er måske mere ud for den tanke, at der, 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 der er æh, fandme, jeg sige, forskel på, om, hvem det er, der står bag. Altså, ja. Hvad er det for et logo, der, der er bag det her? Ikke? Øhm, så det er måske mest det, fordi der er da også masser af... Der er der masser af artikler, som vores redaktion kan lave, men hvor vi står og tænker, det, altså det, det vil være utroværdigt, hvis I skal fortælle det her om jer selv. Og jeg kan godt forstå, at det for nogen måske lyder sådan lidt, det er et underligt paradoks, men, men alt det her handler jo om at være, at være troværdig. Ja. Og det er troværdigheden, vi skal overleve på, og formatet skal overleve på. Ikke? Det skal være troværdigt og give noget
0: værdi. Men hvis man nu sidder der som virksomhed og tænker, jamen jeg vil bare rigtig gerne tale om mig selv, ja. skal man så bare lade være med at lave næt til øhm, Altså hvis det er fordi, at du har et helt
1: specifikt punkt, som du har brug for at forklare fortalt øh, om dit givende produkt, så vil jeg gå i vejen, ikke? altså ja. så, så vil jeg vælge det produkt, som er, altså annonce, annonceprodukt, som er mere produktnært. Øh, men men, vi, men altså, vi ser jo også, at selvom vi laver, vi har lavet en Opel-kampagne for eksempel, hvor vi kunne se, at de, de ville helt bestemt, de, ville, de var slet ikke interesseret i salg af biler på det her format. Det ville de på det taktiske spor der fuldt efter. Men lige præcis på natives, der var det ikke det, de var, det var. ikke det, de var ude efter. Men vi kunne se på vores på vores hvad det, case bagefter, hvor vi testede, hvordan brugerne havde oplevet kampagnen der smitter det jo af. Altså, det viste jo faktisk, at to tredjedel af dem, der havde læst artiklerne og kunne huske dem, at de faktisk havde i sinde at gå ind og undersøge noget mere om Opel. At de faktisk havde fået et mere positivt syn på Opel. At de så dem som innovative, moderne. Altså, og, altså, øh, de havde, vi havde en øh, ambitiøs, var slet ikke noget, der blev, der blev klikket af for dem, der ikke havde læst artiklerne. Hvor den steg til 17 procent for dem, der havde. Den eksisterer simpelthen ikke. Og så derfor så kan du, du kan virkelig flytte meget. Øhm, og det er selvfølgelig ikke der, når du har læst en, en native-annonce, at du går ind og køber en bil. Men det er klart, det er jo Nej. en meget længere rejse. Men, men øhm, så jeg tror, at tingene hænger, tingene hænger rigtig meget sammen.
0: Jeg tror, du er ret i det med den længere rejse. Det er i hvert fald noget, vi prøver at sige til vores annoncører, at når de laver en native-kampagne, så skal de ikke sætte sig hen til computeren dagen efter og se på, hvor meget salg, der kommer ind. Nej. Fordi det er jo typisk ikke sådan, det fungerer. Det vil heller ikke helt din oplevelse, Nej. hører jeg. Nej. Til gengæld, så kan man netop lave nogle langsigtede strategier, hvor du flytter et brand. Men så sagde du også i starten, altså, altså i sporet, der kommer efter. Mm. Og det vil også fordi, at Native kan vel ikke nødvendigvis stå alene, eller hvad? Giver det ikke mening at, at bakke op med noget andet? Jo, det er helt klart. Øhm,
1: det er helt klart, at der helst skal være et, øh, et spor, der går, der følger efter, øh, ja.
0: eller kører i sideløbende. Som måske Som... sagtens kan være mere kommercielt.
1: Det kan sagtens at man kan jo, man kan jo hvad hedder det, starte med, med, med annoncørbetalt indhold, og så gå videre til at lave advertorials, som så siger, okay, det var det, nu har vi snakket om fremtidens infrastruktur, eller hvad, hvad det nu måtte være. Vi har jo faktisk et produkt her, som hvis du gerne vil, vil tale til de kunder, så, så kan du lave noget advertorials, som helt specifikt omtaler det her. Og herefter kan du lave mere
0: taktiske budskaber, hvis det er det, ja. du vil. altså og lave noget med targeting, ja, for der har læst. Det var helt vildt spændende at høre det der med Opel. Har du andre kampagner, hvor du oplever, at I sådan virkelig har flyttet noget? Øhm, Jamen, vi har forskellige, øh, forskellige
1: eksempler. Altså, Opel var klart den ene, så har vi haft øh, en, øh, en lille kampagne for IT-universitetet, som øh, gerne vil have øget optag på en af deres øh, linjer, øh, og hvor vi simpelthen gik ind og fik en, en i den private sektor, en i den offentlige sektor til at, at pege på, hvad er det fremtidens ledere skal kunne i forhold til digitalisering. Hvad er det, vi står og, og mangler, ikke bare om 10 år, men faktisk allerede nu, øh, og fik sat ord på, hvad det var, der var behov for, øh, som jo ikke kun kan fås hos ITU, men som også kan, få, kan fås der. Mm. Og det var sådan meget specifikt på, at der var optagelses deadline, en eller anden dato, og så lå vi øh, før det med, med den her artikel. Og der så de en CTR på over 4%, øh, og tilskriver sådan set selv øh, den her kampagne som værende, den der gjorde udslaget, at de aldrig har haft så højt, og det kan der har haft så høje øh, tilmeldingstal. Øh. Så om det, er, om det er derfor, eller om det bare var en tilfældighed, det er jo altid svært at pege på selvfølgelig. Men, men, men ikke desto mindre, altså, der, der kunne vi flytte noget, fordi vi gik ind og fik i virkeligheden beskrevet et ret kompliceret budskab, som man ikke kan slippe afsted med i en bannerannonce. Mm. Øhm, og det er jo det, som, som i mine øjne Native er rigtig godt til. Ikke? At hvis du har noget, der er mere komplekst, og som taler ind i en samfundsdagsorden og sådan noget, så er det helt klart øh, det mest oplagte format at vælge.
0: Der er masser, man kan tale om, men hvis vi sådan skal, skal runde lidt af og, og samle lidt op, så øh, fik vi lige snakket om det her med, hvad native advertising egentlig er, altså som en del af, af marketingdisciplinen, og så er der forskellige måder at deklarere det på hos de forskellige medier. Om det hedder sponsoreret indhold, om det hedder annoncer, om det hedder annoncørbetalt indhold, betalt journalistik. Det er lidt forskelligt, men det handler altså om native advertising. Og det er det her, som du siger med, at man som annoncør tager. Øh, så måske træde lidt væk fra sig selv og sit produkt, hvis jeg forstår dig rigtigt. Ja, øh, man skal også have tillid til den forbruger, du prøver at nå.
1: Altså, du skal simpelthen have tillid til, at de har gennemskuddet, det er dig, der står bag. Du, man behøver ikke at nævne sig selv 10 gange i løbet af en artikel, for at det, at det hænger fast øh, hos folk. Tværtimod, så hvis de har fået en rigtig god oplevelse, så tror jeg, at de vil søge tilbage i hvor, hvor, hvor Hvem var det nu? Og det var egentlig det, er jeg er faktisk mere interesseret i nu må jeg gå ind og læse noget mere om enten annoncøren, eller, eller produktet, eller temaet, eller hvad det nu måtte være. Altså, jeg tror ikke, man skal være så bekymret. Jeg tror, at folk skal nok lægge to og to sammen, øh, og skal nok gennemskue, øh, hvem det er, der står bag. Øhm, og, og det, du får ud af, er det langt stærkere, end at folk kan godt huske, ja, ja, det var dig, der stod bag den der artikel, som jeg i øvrigt ikke synes jeg er det godt om. Der tror jeg bare, det er smartere, at man laver noget, der er rigtig fedt, og så lægger de mærke til det dig, og så tænker de, okay, det er fandme godt gået. Det så sejt ud, de var tjekket, de havde styr på det. Øh, det lå lækkert. Øh, det har faktisk ændret mit syn på det her brand.
0: Det var alt, hvad vi havde i den her første episode af Børsens Native Advertising Podcast. Og øh, som man måske kunne fornemme på linje af mig, så kan man øh, jo tale rigtig meget om det her. Og det har vi også tænkt os at gøre, men øh, i hvert fald tak for nu til dig, Lene. Det var dejligt, at du ville komme. Tak fordi jeg måtte. Og du kan følge podcasten på vores hjemmeside i Spotify eller hvor du ellers finder din podcast, og det er der god grund til, for vi kommer her til at gøre dig klog på mange flere facetter af native advertising. Blandt andet skal vi næste gang høre om, hvordan man laver de her gode historier, som Lina og jeg og vi har siddet og snakket om i dag. Hvordan producerer man dem, og hvor finder man dem hen i virksomheden, og hvorfor er det øvrigt så vigtigt at fortælle en gode historier? Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til podcasten, eller hvis du har lyst til at få en snak om mulighederne for at bruge native advertising, så er du også velkommen til at skrive til mig på sthe og du kan også finde de kontaktoplysninger i episodebeskrivelsen. Så vi lyttes ved. Tak for nu.